0: Всем привет, меня зовут Женя Лашак, и это подкаст «Кстати, да, о бизнесе». Сюда я приглашаю предпринимателей, которые уже добились каких-то результатов в своей нише бизнеса. Во время разговора мы стараемся разгадать секрет успеха. Интервью длинные, но вы сами поймете, почему это важно. Дослушайте до конца, чтобы ничего не упустить, и может именно этот выпуск что-то поменяет в вашей жизни. Как вы понимаете, мы не могли обойти тему недвижимости в этом сезоне подкаста, потому что в прямом смысле огромный ажиотаж и на саму недвижимость, и на работу в этой сфере. Поговорить мы пригласили одного из лучших в этой нише, у меня в гостях Федор Соломатин, основатель и руководитель агентства элитной недвижимости Prime и компании Prime Development, там, где они строят собственные объекты. Педор, пригласил вас поговорить сегодня на тему недвижимости. У нас уже был на самом деле так знаково на первый выпуск моего подкаста он как раз был про недвижимость. И все еще не отпускает нас эта тема. Недвижимость сейчас с учетом всех релакантов, всех тех, кто решил выбрать другую страну для места жительства. Эта тема становится все более актуальной, и, конечно, хотелось поговорить с тем, кто уже не только агентство какое-то свое создал в России, но и создает агентство в других странах. Приветствую вас. Привет, привет,
1: привет, Евгений.
0: Да, но я хотел начать немножко издалека, чтобы вас как-то познакомить с нашим слушателем. Вы вообще мастер спорта по дзюдо и рукопашному бою. Все так. Почему и каким образом вы из спортивной сферы вдруг релацировались в сферу недвижимости?
1: Из спорта в недвижимость меня привели набор случайностей, допущений. Я занимался спортом прекрасно. Вообще это в городе Орле было. Для меня действительно был Орел. Это лучший город Земли. Я думаю, какой он чистый, классный вообще. Москва это такая странная история. Но единственное, в Москве был Макдональдс, крутая штука. Вот как бы туда мне э, нравилось приезжать. Ну и на соревнования мы часто приезжали. Потом просто в силу семейных обстоятельств или жизненных обстоятельств. У меня там не стало папы, когда мне было там, 17 лет. И мне как-то стал острый вопрос, что нужно себя как-то обеспечивать, кормить. И э, э, это было какое-то, 2000-2001 год. Я в спорт, тогда уже входил в резервную олимпийскую сборную под дзюдо. Выступал на достаточно хорошем уровне, сколько мне это 17 лет, да, было. Но денег платили мало. И это дзюдо – это не теннис, не футбол, не баскетбол, тем более не в Москве. Хотя меня тогда уже приглашали в такие развитые центры дзюдо российские. Но у меня стояла дилемма действительно как бы идти вот по спортивному пути, и ставить на, на кон все, ради чего, да, это олимпийская медаль, безусловно, это такая вещь для, и цель, ради которой я тогда занимался, но действительно, тогда вот у меня включился анализ, хорошо, там, вероятность достижения успеха, она не очень высокая, так, кстати, на... 2000 года год, это потом у нас в 2008 даже не в 2008 а в 2012 году в Лондоне, да, было несколько чемпионов, призеров, очень классно выступила команда дзюдоиска, а до этого в Советском Союзе у нас было два чемпиона Олимпийских игр и как бы несколько призеров, ну, поэтому э, действительно вероятность была не очень высокая, а все-таки мне 17 лет и девчонки и какие-то рестораны, кафе, и хотелось... Э, Вместе с ними тусоваться здесь и сейчас. И потихонечку как бизнес начал погружаться в мою жизнь. Чем я только не занимался. Я там, елками под Новый год занимал, торговал, там наверное, лет пять. Мы с сестрой, это у нас в Орлее был бизнес, мы точки ставили по, по городу. И за 10 новогодних дней неплохо зарабатывали. Летом я торговал этими арбузами и едынями, потом фруктами. В Москву привозил там, с мамой, на, у нас была машина «девятка» на прицепе, там картошку привозили, торговали, много да, ну, чем занимался, а потом в 2008 году, э, не в 2007, мы с другом решили в Орле попробовать э, себя в недвижимости, это было очень прикольно, э, тогда еще были у нас объявления и газеты «Из рук в руки». И вот в этой газете мы занимались чем? Что выискивали телефоны собственников, э, переставляли их в платное повыше и ставили там жирным, или точка это выделялась. И, собственно говоря, нам звонили клиенты, это была аренда э, с желанием арендовать. Ну и вот, собственно говоря, так у нас несколько сделок совершилось. А в 2008 году в, я поехал отдыхать в Египет со своим другом и как-то понял, что, слушай, э, что не симпатичная девчонка, то из Москвы. Я думаю, а что я в орле -то делаю? А оттуда наоборот такой отток, можно сказать, капитала, ну или там красивых людей, молодых происходил. Я приехал, продал там единственный свой актив, это у меня была машина, и приехал в Орел, ой, вернее, Москву, и 6 апреля я устроился в компанию «Инком». Почти два года я поработал в «Инкоме» на аренде, и потом уже перешел на Рублевку. На Рублевке стал заниматься недвижимостью, и арендой, и продажей. Ну и дальше там такая моя карьера пошла достаточно стремительно.
0: А сколько тебе потребовалось понять, что это та сфера, с которой ты готов связать свою жизнь вот, и дальше? Вот 23 года ты начал заниматься, пришел в компанию в Москве в этом направлении работать, и ты сразу понял, что это твое, ты в этом будешь развиваться, дальше у тебя какие-то появились планы открыть собственное агентство, вот как это происходило?
1: Слушай, понял достаточно сразу, это вот действительно такое ощущение, что это мое, просто у меня стало получаться, и получаться стало сразу, я пришел, я не помню, сколько у нас в отделе, наверное, человек 10 было, для меня это вообще, собственно говоря, новый город, новый рынок, новые деятельность, и, и начал с апреля месяца, и по итогам года я занял второе место среди всех брокеров или риэлторов, которые работали в направлении аренды. Пиковая история у меня была в месяц, помню, это майский какой-то месяц было, 16 сделок по аренде, что, в принципе, достаточно много, это сделка каждые два дня. Просто потом мне стало немножко скучно, и как бы хотелось там больших чеков, и, собственно говоря, когда я такую первую сделку по аренде сделал на Рублевке, это был дом Вусова, я сдал клиентам, не помню, за сколько это было, да, наверное, 18 тысяч долларов, около 20 тысяч долларов стоил дом. Я получил личную хорошую комиссию и, собственно говоря, сделал шаг, новое неизвестное для себя, это вышел из инкома и пошел, Свое первое агентство на Рублевке это была компания JQ
0: Ты пришел как сотрудник тоже? Да,
1: да, как сотрудник. Это я был на, на Рублевке. Я помню, на площади в Жуковке стою. и смотрю, там такой У нас в Жуковке есть риэлторский дом. То есть, как бы, это бизнес-центр, где очень-очень много риэлторов а, и маленьких компаний. Я смотрю, объявление висит. GQ стоит, и там номер телефона. Я звоню ребятам, говорю: здрасте, А может к вам зайти? Ну, заходи. Говорит, а что хочешь? Ну, это недословно. Работать хочу. Пришел к ним, зашел, говорит, так, так. Ну, иди, работай. Тогда в компании было, я был вторым, кажется, брокером. То есть два парня-основателя были и один или два брокера, не помню точно. Вот я зашел туда, собственно говоря, через год я уже Возглавлял направление Рублевки через два года я был генеральным директором всей компании. У нас уже я выходил через три года из компании. И нас уже было больше 30 человек. Это вот, собственно говоря, такая мы вместе росли.
0: А вот ты говоришь брокер, и до этого мы говорили риэлтор. А в чем отличие брокера от риэлтора? Слушай, да
1: по большому счету ни в чем. На мой взгляд, просто брокер созвучнее. Почему-то ребятам себя как-то неуютно называть риэлторами. На мой взгляд, это синонимы. Ну и как э, так, так получается, что брокером просто называют риэлтора в дорогом сегменте.
0: Сколько ты получал в месяц? Что это была за сумма и как она строилась? Это были сразу проценты только или был какой-то у тебя оклад, который ты получал? Нет,
1: оклада у меня не было никогда. И я до сих пор считаю, что оклад для риэлтора это зло. Ну как зло, просто так, так устроен мир, что если компания платит оклад, она будет платить существенно меньше процентов. Ну потому что... Это такие постоянные расходы, которые, если компания платит, то она будет уменьшать ставку. А для эффективного брокера 10, 20, 30 тысяч рублей, не знаю в современном мире сколько там платит, Компании, которые дают зарплаты, ну, не знаю, 50 тысяч рублей, но э, заплатив там 50 тысяч рублей в месяц и урезав на 15, 20 или даже 10 процентов комиссионного вознаграждения брокера э, со сделки, но ну, это невыгодно для продуктивного человека, то есть на, на вале человек будет терять. Поэтому меня и привлекло тогда в инкоме, я сидел в Орле и смотрел объявление на не помню, Джопру или на работном сайте, И там где-то, у меня образование юридическое, там юрист, что-то там 30 тысяч рублей, 40 тысяч рублей, нет, я так не вытянул, а в инкоме была там вилка там от 30 и там что-то до 300, я говорю, о, это мое как раз, пойду-ка я туда. Первая моя сделка была в инкоме через два месяца, это правда была такая история, я похудел, на килограмм на пять за эти два месяца, я приехал со стартовым капиталом 6 тысяч рублей, из них на 20 снял комнату, на 20 зачем-то купил костюм. Я думал, что нужно ходить в костюме на работу. Я как бы вообще вот, ну, в жизни в костюмах не ходил. Я первое, чтобы выйти на собеседование из своей комнаты, ну я минут 20, наверное, собирался, типа, у было стрёмно, меня мне сейчас вся Москва увидит и будет пальцем тыкать на меня, что я в костюме иду. Вот, поэтому это была такая неуютная история. Вот у меня оставалась там двадцатка, и как-то я на нее что-то там жил почти пару месяцев. И э, это такая реальная история. За пару дней до сделки... Ну как-то я там, можно сказать, что мало кушал, э, потому что особо не на что было. На первая сделку у меня была достойная, хорошая. Там я получил комиссию из, из тогда с арендодателя, и с нанимателя. А, еще там вот такая прикольная, помню, девушка со мной работала... Ей как она говорит, Федь, ну как, ты доволен, типа, результат ну, прикольный, ты свою первую сделку сделал, я говорю, слушай, что-то мало, я потом говорю, слушай, странный человек, типа, вчера ходил еще этот э, э, без копейки денег в кармане, а сегодня комиссию получил и говорит, мало. А вот как-то было так у меня устроено.
0: Ну, в месяц у тебя удавалось сколько заработать, сколько это, прям, я не знаю. выдавай сколько сделок и сколько денег?
1: Лично я, как брокер, получил порядка там, 7 тысяч долларов тогда, а это на 30, 210 тысяч рублей. И у меня там еще один небольшой там источник дохода выстрелил что у меня накопилось, наверное, около там, там, может, 500 тысяч рублей, и я вышел из Инкома тогда, и спокойно там несколько месяцев мог себе позволить пробовать себя на новом
0: месте. Слушай, ну, это вот так звучит у тебя, что было какое-то логичное решение, ты прям осознанно понимал, что тебе надо идти в другую, в недвижку, в элитную, потому что там больше денег.
1: Ну, безусловно, потому что для меня это Инком была такой стартовой площадкой, я хотел большего. И больше, в первую очередь, с точки зрения дохода, тогда мне было 23-25 лет, хотелось денег, и, а вернее тех материальных вещей, которые можно было приобрести с появлением денег, поэтому, да, я шел. В этом плане осознанно
0: Во второй компании ты дорос до генерального директора По сути, там дальше уже могла быть история с тем, что ты войдешь как партнер в эту компанию Ты начнешь, я не знаю, уже получать какие-то глобальные проценты с компании. Но ты при этом принимаешь решение уходить и создавать свою компанию, правильно? свое агентство
1: Тогда еще не своя компания Просто тогда это было, знаешь, очень прикольное время не знаю, послушает мое интервью там Тимур и Рома, ребята, основатели этой компании. Мы практически ровесники, ребята на год старше меня. Мы все молодые были тогда, мы как бы вообще, ну, жили этой истории, тусовались вместе, как бы, сколько историй можно было вспомнить, как, я не знаю, мы там где-то гуляли в сан на полученной комиссии, я помню как бы свою крупную комиссию, где я получил там ну, такие хорошие деньги, больше там 100 тысяч долларов личной комиссии со сделки, которую я сделал, и я тогда помню свою мысль, ну все, ну наконец-то я могу год, год, вот могу спокойно не зависеть от дохода завтра. Денег у меня не было что-то месяца через два, потому что... Хорошо сейчас... погуляли. Да, с товарищем, основатели с другом летели, помню, из Сан-Тропе, возвращались, едем, из Шереметьево, и, знаешь, такой билборд, там какая-то квартира в Химках, что-то однушка стоит там вот столько-то, двушка – столько-то, мы едем. Слушай, ну я как бы без однушки приехал, а ты без двушки. Там люди обычно копят, стремятся купить э -э, жилье, а не знаю, я возвращался с таким охренительным багажом эмоций, э -э, впечатлений, э -э, и, ну не знаю, для меня это супер ценно. Допустим, до сих пор не имею какого-то собственного жилья в Москве, у меня есть только доля с моей мамой и сестрой квартиры в Орловской области. Это все как бы из такого личного актива. Я имею там инвестиции определенные, там собственность у меня там в Москве есть, но это как бы не моя личная собственность, поэтому здесь вот эта вот история до сих пор преследует. Поэтому тогда я, с ребятами мы ну, делали этот бизнес вместе, росли, как бы у ребят такая своя траектория развития появилась, там наняли квалифицированного профессионального генерального директора потому что ну, там, такие мои решения там, казались ребята может быть не слишком а, или не совсем а, не знаю какими там, а, может быть ситуативными может быть хотелось расти масштабироваться а я действительно как бы на это управленческой позиции ну, все дело с нуля, у меня никогда там не было ни управленческого бэкграунда, ни образования соответствующего, ничего, ну, как бы мы вот делали некую историю вместе, поэтому здесь нормально с ребятами разошлись, там, и сказали, слушай, я тогда пойду, потому что начались какие-то трения между нами, а в трениях как бы, не очень комфортно работать, и, собственно говоря, я вышел, вышел тогда в никуда, полгода э, я позанимался такой там частной деятельностью вообще не понимая что делать потом меня пригласили э, мои, знакомые, э, мои знакомые на позицию управляющую в компанию Сохо и у меня был там опцион э, на 25% по достижению там определенного результата если достигает то как бы здесь у меня появлялась доля вот. но в этой компании проработал не очень долго, 9 месяцев, потом сотрудники выкупили эту компанию, ну, а меня попросили на следующий день на работу не появляться, но я, собственно говоря, не появился, и вот тогда уже, там, когда там, не помню, 2 столь, марта мне акционер этой компании сказал, слушай, Федор, тебя там не очень хотят видеть, мы продали компанию, а новые владельцы там тебя не очень хотят видеть. Я говорю, ну окей, и 5 Марта я основал компанию Prime, и там уже начал с этого момента, 5 марта 2015 года, собственно говоря, первый день компании, мы празднуем день рождения Prime в этот день, но началась история компании
0: Prime. Я вот много раз слышал, что сейчас многие риэлторы, брокеры, когда уходят из компании, они стараются перетащить за собой клиентов. Я понимаю, что если, например, ты в одном сегменте хочешь дальше развиваться, то уходя, например, из риэлторского агентство элитной недвижимости, ты можешь частично как-то забрать контакты этих объектов. Вот, ну, у тебя как происходило твой личный опыт?
1: Это жизнь, это жизнь, оно так и происходит. И я уходил, безусловно, я уходил с определенными наработками, с определенными клиентами, которые лояльны ко мне. Здесь же история такова, что достаточно сложнее выстроить лояльность клиента к бренду. Все-таки риэлтор или брокер, это всегда, он находится на острие взаимодействия с клиентом. Именно он для клиента и олицетворяет компанию. Надо иметь очень хороший, очень хороший пиар, хорошо выстроенную структуру для того, чтобы действительно клиенты привязывались к бренду компании, а не к риэлтору. И этого достигают немногие. Могу сказать, что мы там находимся на этом пути, но э, все равно у нас там история, когда э, конечного риэлтора, который работает с э, клиентом, э, он же оказывает услугу от лица компании. Поэтому если оказана услуга «хорошо», то запоминают клиенты, вернее, брокеры, и обращаются к нему. И у меня было также, и ребята, которые там выходят из. Праймы выходили, да из любой риаторской компании это жизнь, оно как бы так и будет, просто мы договариваемся с ребятами, допустим, которые выходят из компании, что, слушайте, каких-то клиентов вот они доводят, закрывают внутри компании, ну а дальше там они оставили свой труд в компании, принесли компании дивиденды, деньги, выручку, вместе с нами заработали, но если как бы человек идет дальше, это неразумно говорить, так, слушай, ты вот с, с этими клиентами больше не работаешь. Поэтому, да, это правда жизни. Я выходил, у меня оставалось несколько лояльных ко мне клиентов, которые продолжали работать со мной. Могли продолжать также работать из компании компанией. Здесь же такая, если брокер уходит, самостоятельно ли плавание у него выходит? В другую компанию он выходит, Всегда компания имеет возможность работать также с этим клиентом, это открытая конкуренция. Ну, и здесь этого как сказать, бояться не стоит. Хотя многие компании, я знаю, что переживают за это, когда брокеры выходят, а вот вот так нельзя делать. Ну, как бы
0: жизнь все равно расставляется на свои места. То есть жестких каких-то контрактов у вас сейчас не заключается с брокерами?
1: Во-первых, жестких контрактов не заключается и рынок, текущие, российские, он до, до этого не дошел даже близко. Я даже не знаю, а дошли ли какие-то мировые рынки, когда брокер, выходя, оставляет свою клиентскую базу. Думаю, что где-то, может быть, и юридически до этого дошли, но жизнь все равно обходит эти сценарии. Поэтому здесь, знаешь, еще такая штука, что на сопротивление вот этому уходит очень много сил и ресурсов. Поэтому здесь с грамотными брокерами, с действительно брокерами, которые дают результат, компании всегда выгоднее договариваться, всегда выгодно их удерживать, а если брокер или риэлтор, работая в компании, ощущают ценность от компании к себе, им интереснее оставаться в компании, а не выходить в собственное плавание и, собственно говоря, там, работать вместе. И вот это наиболее правильный инструмент удержания клиентов. Потому что, проходя, там, сам пройдя этот путь, я, допустим, выходил. У меня не было идеи там, изначально организовать свою компанию собственный бизнес. Работая в компании GQS я вообще прекрасно я кайфовал, мне нравилось, там, и я бы мог, наверное, там, работать и до сих пор, если бы не определенное течение обстоятельств. То есть у меня не было такой изначальной идеи вот сделать только так. А, пока меня все устраивало, мне было хорошо, как бы мы двигались вместе. Потом просто жизнь меня, опять же, вынудила вот, пойти по пути а, организации собственного бизнеса. Но это, это такая, это отдельная история. Все-таки брокеры, которые выходят, кто-то это понимает, кто-то этого не понимает, сталкивается с этим. С некоторыми ребятами мы открыто об этом говорим. Все-таки э, э, деньги, и не только день. деньги, деньги – это производные, производные успеха. Э, человек, Каждый человек может быть ну, успешным. Во всем, во всем люди не могут быть успешными. У кого-то есть свои определенные склонности или таланты для той или иной области. Вот для, если человек – крутой брокер или крутой риэлтор, у него получается выстраивать взаимодействие с клиентами, получается качественно оказывать им услугу а, и получать за это хорошие деньги. Когда человек идет в собственный бизнес, это совершенно другая история. Во-первых, когда человек получает там, часть от комиссии, которая приходит в компанию, компания много на себя берет. Маркетинг, безопасность, хорошую атмосферу, офисы, продвижение, юридическую безопасность. Да много чего берет. Идею в том числе привлекает сильных и талантливых сотрудников на другие позиции. То есть человек делает чисто брокер ту функцию, которую он умеет лучше всего. Как развивается современный мир? Он развивается, и вообще капиталистическая система, она развивается на разделении труда. Чем чаще или чем глубже поделен труд, тем общее производство эффективнее. И вот, грубо говоря, даже внутри брокера же можно разделить, кто-то эффективен в переговорах, а кто-то эффективен в а, обработке телефонных звонков, а кто-то эффективен еще в чем-то. И если, условно говоря, можно разделить на ячейки, и у нас даже там брокеры вот подрастают, мы куда растим брокеров? Даем им определенные позиции а, таких старших брокеров, а, и они имеют возможность под себя нанять руки. То есть у них хорошая голова, они умеют хорошо перерабатывать информацию, пропускать много клиентов через себя. А как бы те ребята, которые подрастают, они выполняют роль рук, ног, глаз, учатся и, соответственно, помогают им выполнять большее количество задач. Это вот тоже, там, в том числе для компании, как удерживать сильных брокеров, давать им возможность расти. И не только вертикально, там, не каждый хороший брокер – хороший управление, но и горизонтально, когда люди растут в доходе, когда они растут в статусе, когда они имеют возможность ну, управлять определенной ячейкой.
0: Слушай, вот ты сейчас рассуждаешь как уже такой большой предприниматель, который понимает все эти процессы. Но в тот момент, когда ты через 9 месяцев работы в компании, тебя попросили оттуда уйти, именно тогда что было твоей мотивацией? Ты тогда, я так понимаю, всего вот этого, что ты сейчас рассказываешь, не очень понимал и не понимал, с какими трудностями тебе придется сталкиваться. Ну, а что тебя мотивировало на создание собственного агентства и пойти вот по вот этому тернистому пути, про который ты сейчас рассказываешь? Что это было? Слушай,
1: ну здесь, когда вообще мы, в принципе, создаем бизнес, если мы, мне кажется, ребята, которые создают бизнес, если они понимают в начале пути, что их ждет, наверное, там какие-то 70% просто не, не станут этого делать. Безусловно, конечно, понимания нет. Это всегда новое. Если ты начинаешь какое-то новое дело в том-то и состоит, что оно новое. А новое что такое? У тебя нет такого опыта. Ты не сталкивался с ситуациями. Понятно, что там слепых зон достаточно много. Но здесь отдать должное после 9 месяцев в компании СОХ я уже по в отличие от там, года назад, когда я выходил из компании GQ Estate, э, там я уже имел какой-то корпоративный опыт взаимодействия с э, акционерами. У акционеров была там группа компаний. Э, я мог впитать и увидеть вообще, собственно говоря, а как строится э, там бизнес. Поэтому для меня был такой элемент, с одной стороны, неожиданности, а с другой стороны, и потом я осознавал, что это ну, прикольно, что так случилось, потому что я имел э, возможность э, делать... Так как я вижу, а я видел на рынке а, много нюансов а, вообще, как бы риелторский бизнес, особенно там в дорогом сегменте. Ну, такой был, знаешь, гниловатый, что ли, как бы, каких-то там все друг друга, ну, не все друг друга, а многие, не знаю, компании не платили брокерам, брокеры кидали компании, каких-то вот этой возни э, с гнильцой было очень много. Мне хотелось создать просто честную, понятную историю, где вот э, люди на драйве и на энергии делают одно и то же дело общая, и как бы каждый по достоинству имеет возможность зарабатывать. И там я уже тогда понимал, что если как бы крутой брокер, он может классно зарабатывать, очень много зарабатывать, и ему нужно выполнять просто свою функцию. А моя задача как бы обеспечить в том числе и его соответствующими ресурсами для достижения этого. Ну а раз Почему как бы, я начал это делать? Потому что ну, как бы, вот я раз пришел в компанию, два пришло в компанию, три пришло в компанию, и везде вот какое-то много неопределенности, где-то партнеры между собой начинают собачиться, где-то еще какие-то жизненные ситуации. Ну, мне просто хотелось взять ситуацию под собственный контроль, под собственное управление, поэтому я и шагнул вот в эту предпринимательскую. Историю.
0: А с какими трудностями ты столкнулся вот в тот момент, когда ты только начал? Может быть, тебе нужны были срочно брокеры, а к тебе хорошие не шли. Ты не понимал, где их взять. То есть что, что это был за процесс и как долго он длился?
1: Слушай, на самом деле такое там первое мы вздохнули через три года после того, как я основал компанию. Это, это долго. На самом деле сейчас уже оборачиваясь назад. Могу сказать, что мне не хватало ну, понимания вообще, как бизнес строится. Просто на там, много, здесь где спорт приучил меня терпеть, вкладываться. И вот несмотря ни на что двигаться к своей собственной цели. Здесь же там первые почти первые три года я сам был главным брокером в компании и на свои же деньги если до этого я был как бы классным брокером который зарабатывает который тратит все на себя до последней копейки очень хорошо живет как бы путешествует по миру по не знаю там 5-10 раз за год ну все хорошо а здесь мне пришлось зарабатывать не меньше но инвестировать это внутрь компании и условно, налиды тем брокерам, которые меньше способны приносить результаты. Кто-то только начинал из -за ребят тот путь, а кто-то кого-то я нанимал. Мне действительно сложно давался найм, потому что ну, у меня не было хорошего пиара, не было много каких инструментов. и Хотя там меня рынок тогда загородный, я начинал с загородной недвижимости, меня хорошо знал, я был там на руководящих позициях там, несколько лет, но, тем не менее, люди в новый бизнес хорошие брокеры не шли. Если брокер хороший, его как правило, устраивает все в текущей компании, если что-то случается у него, какое-то недопонимание или еще что-то в компании, но он, как правило, стремится перейти в какую-то знаковую компанию или там, где он получит соответствующее количество ресурсов. И вот пройти вот эти первые шаги, до того, как компания станет заметной, весомой на рынке, это был, наверное, такой самый сложный
0: момент и занял почти, почти три года. Если говорить о каких-то уникальных составляющих вашего агентства. А,
1: ты знаешь, уникальность, на мой взгляд, всегда она в идеях, принципах, на которых базируется и строится бизнес. Потому что, ну, IT-платформа, вот, э, кто-то предоставляет, опять же, это на что, э, не знаю, предприниматель или кто-то, кто, кто вот, делает на эту ставку, фокусирует свое внимание. Вот у нас, как бы, IT-маркетинговая составляющая достаточно сильная, прям, как бы, сильная, и где-то порой у нас маркетинг опережает продажи, то есть у нас маркетинг сильнее, чем... Э, в какие-то моменты отделы продаж. Это как бы факт, с которым мы а, работаем, усиливая отделы продаж и донося, там, допустим, аудитории брокеров, которых мы собеседуем, которые заходят в нашу компанию, что, слушайте, ребят, здесь, если вы талантливый продавец, если вы да, талантливый риэлтор или брокер, то вот эта э, система, экосистема, которая существует у нас, она раскроет ваши таланты в, на очень высоком уровне. Потому что маркетинг и IT у нас действительно... Очень крутые, мы сей рамку свою, я не знаю, сколько мы а, в нее вложили, но это, наверное, там, но уже там точно давно не 10 миллионов рублей, а больше, потому что мы ее под себя делаем а с момента ее основания и над ней трудится несколько людей и ребята, которые что в Дубае, что здесь заходят, которые ныряют внутрь говорят, вау, ничего себе, вот это круто это целый портал, который позволяет а, именно под нас, это не купленный где-то агрегатор, который там переписан под нас самозависимо, а это наша история, вот, которая все соблюдает и содержит в себе все логики основанные на опыте наших ребят, наших людей и это очень круто, то есть CRM-ка Волшебное. это действительно наше конкурентное преимущество. Главное это в идейности, мы действительно там, вот, знаешь, такая наша а, главная цель и смысл существования компании это было сформулировано а, полтора года назад, сформулировать для себя внутри, не как бы то, что мы, там, знаешь, миссия, которую мы клиентам а, транслируем, а вот для людей, которые находятся внутри это построить э, успешную компанию, э, риэлторскую компанию, которая работает на всех континентах и в которой э, трудятся счастливые э, преуспевающие люди, передающие передовую ценность клиентам. Я сейчас сформулировал недословно, но суть я, э, суть я передал. Действительно, для нас важно как бы, сделать компанию, присутствующую на всех континентах. Почему? Да, потому что эта идея прикольная. Вот как бы а для этого, что за этим следует, в том числе мы в Дубае пошли, а, зачем отчасти? Да потому что у нас ряд сотрудников здесь внутри, они переросли локальный рынок, нужно для того, чтобы крутые профессионалы у тебя задерживались и им было интересно давать им задачи нового уровня. У нас атмосфера, которая драйвит на результаты, вот атмосфера этой а, мы уникальны, и действительно, мы даем людям, ребятам, которые работают, вот офис у нас в Сити, очень много денег сюда вложено. Это как бы не только денег, а души, желания, моего лично, в первую очередь, То есть, это не было в этом такой необходимости. Ну, во-первых, мне поприкольно, прикольно, если мы строим как в Prime Development, то есть самые крутые объекты, мне нравится, все самое топовое, модное, классное, дорогое, так и здесь мы, ребята, мы для себя создали дом, это наш дом, который очень крутой, там ни одно агентство недвижимости в Москве, я уверен, на текущий момент не может, э, э, ну, похвастаться, что ли, вот э, таким качеством, наполнением и вот э, душой для того уровня, которым мы являемся. Есть компании, которые сильнее нас, э, и как бы у них там, может быть, э, больше средств или возможностей, но, грубо говоря, столько сколько складываем мы, э, я в том числе, там, души и средств в это, ну, как бы этого, не я уверен,
0: не делает никто. Почему сегодня все предприниматели, которые занимались в России агентствами недвижимости, едут в Турцию, Дубай, создают э, свои агентства? А почему такой бум сейчас?
1: Слушай, ну, во-первых, не все. Это как бы тоже такое клише, что все. А, не все, далеко не все. Это первое. Второе, ну, слушай, вызовы современные. Просто э, в определенной степени... Э, Капитал, наши клиенты, после определенных событий прошлого года, они, свой взгляд, повернули за рубеж. И, собственно говоря, для, а для компаний здесь, там, вот, не знаю, понимаю, март, апрель прошлого года, очень сложные месяцы стали люди, которые стоят во главе, во главе бизнесов, они, как бы, перед ними стала задача, нужно диверсифицироваться срочно, иначе ты погибнешь. Плюс к этому э, есть история, что э, запросы клиентские стали тоже э, направлены за рубеж, надо их удовлетворять, но ну, это как бы раска э, начало начал раскачивать определенный э, маятник. Что касается нас, мы-то вышли там, в тот же Дубай до этих событий, и как я рассказывал, это было связано с тем, что э, у нас были э, несколько успешных лет здесь. И мы хотели расти, масштабироваться, и нам нужно было ставить новые, э, для меня, мне нужно было ставить новые вызовы перед командой. И поэтому мы вышли, э, так получилось, это было здорово, что до определенных событий мы уже э, открыли полностью компанию, юридическое лицо, получили необходимые лицензии, сделали э, даже пробный шаг с наймом брокеров, который у нас не получилось. Ну, короче, своего хлебнули. И к, к событиям прошлого, прошлого года ну, подошли уже в определенные готовности, в более высокой стадии, чем многие компании, которые выходили уже после событий. А как бы ответ на, на вопрос: зачем? Ну, потому что события диктовали: во-первых, во если кто-то открывался после этого, то ну, именно, именно для этого. Но во-вторых, я все-таки уверен, что и почему мы выходили? Для меня это было осознанно. Все-таки, когда ты начинаешь действовать в новой среде, на новом рынке, это с одной стороны сначала наш опыт здесь помогал нам открыться там, а потом тот опыт, который получается на другом рынке, как это взаимодействует, как рынок устроен, какие там, не знаю, должности есть, как распределяется нагрузка между определенными звеньями внутри компании как устроена работа с клиентами, как устроен маркетинг. Это дает превращение здесь. То есть, если ты успешен где-то, это тебе позволяет быть конкурентнее на внутреннем, внутрироссийском рынке.
0: А скажи, а был какой-то бум по продаже недвижимости вот в период этого времени, года, наверное? В Дубае. То есть в Дубае был, а вот в России по продаже? Не, ну
1: в России поджался рынок, конечно, поджался. Ну, опять же, в тех э, сегментах, где мы работаем э, там, в, в экономии, я понимаю, что пружина сначала сжалась, потом все-таки она начала э, разжиматься и восстановился рынок и по объемам до таких предкризисных э, значений. А здесь поджался на загородке то же самое. Там, мы, в принципе, исторически сильные в загороде. И видим, ну такая нестабильная у нас, я не помню, чтобы до декабря прошлого года когда-то вообще были месяцы там, с практически нулевой выручкой, а здесь вот они как бы за последнее время иногда случаются. Ну как бы такой непростой рынок, непростой рынок, который заставляет переформатироваться, который действительно вот сейчас мы видим все-таки определенные сегменты, там, в том числе бизнес-классы оживают, он меняется. И поэтому, ну, если смотреть в целом, бума, конечно, нет. Но бум, что это такое? Вот Я, знаешь, в Инком, когда приходил в 2008 году, это же потом, я как бы понял, в 2008 году, я пришел в апреле, в августе, кризис случился, я вообще этого ничего не заметил, ну как бы, нифига себе, столько возможностей, столько можно зарабатывать, а рядом со мной сидели люди, которые, ой, все, рынок уже не тот, а вот раньше, а помнишь, а сейчас, и как бы они правда не зарабатывали, а я зарабатывал, то есть в первую очередь это как бы настроение, оно в голове, и поэтому бум, а будущий бум делается сейчас за счет понижения базы. Вот сейчас база она уменьшается, сегодня, и когда волна пойдет обратно, она пойдет 100%, я в этом уверен. Здесь, на мой взгляд, российская экономика, и вообще как бы она недооценена, в ней много плюсов, и а она достаточно конкурентна, просто сейчас действительно переживает непростое время».
0: Как появилось э, в твоей биографии агентство, именно строительное агентство? Prime Development?
1: Во-первых, ну амбиции такие, такие были. Э -э, и опять же, это идти во что-то новое. То, что еще не делалось э, мною ранее, это первое. Второе, это диверсификация. Риэлторский бизнес сложен. Это как бы, допустим, в риетовский бизнес очень маленький вход. Грубо говоря, там кто угодно может открыть агентство сегодня. Капитала для этого не нужно. Если вот строительный бизнес, это как раз диверсификация. Там капитал очень важен. Без капитала ты не войдешь. А когда это рынок или бизнес-услуг, там намного важнее, как ты умеешь выстраивать процессы, логики, строить компанию, для того, чтобы удовлетворять разные роли э, внутренних клиентов твоих э, и собственно говоря вообще как бы идея была сделать неких два параллельных э, бизнеса которые с одной стороны страхуют друг друга а с другой стороны они как бы э, имеют эффект синергии это второе третье но ну, у меня большая экспертиза я все-таки там на рублевке уже сколько там, с десятого года 13 лет я много продавал, как бы я понимаю клиентов, понимаю рынок и в принципе знаю, что нужно потребителю. И как бы имея эту компетенцию, э, ну, здорово ее развивать. И, во-первых, это э, делает бизнес э, девелоперский более устойчивым. А, Во-вторых, э, ну, еще раз, у меня амбиция такая была. А прикольно вот сделать э, вот такой тем более. Опять же, там какие-то мои внутренние настройки. Я ходил в дома, слушай, я бы сделал бы вот так, вот так. А прикольно было бы сделать вот так. И вот эта жажда реализации, самореализации, вот все-таки довести, не просто ходить, порассуждать, а вот сделать это, ну, она всегда мне драйвила. А
0: что вы строите сейчас?
1: Сейчас мы строим, ну, мы заканчиваем один проект. Это наш э, второй проект «Гарденвиллы» в Горках Восьмых. поселок на Рублевке. Э, соответственно, там э, большой объект... Э, 800, больше, чем 800 метров на 15 сот, сотках. И параллельно сейчас выходим в июне, выходим на стройку. Это будем уже копать котлован двух новых домов в Жуковке.
0: Почему ты сам не покупаешь недвижимости, не, не скупаешь, скажем так, ни в Дубае, ни в России?
1: Это неоправданно. Аренда стоит дешево. То есть, как бы вообще, ну, у меня так складывалось. Первичный капитал – это самое сложное, что, как бы, вот набрать первичный капитал. Набираю его для чего? Для того, чтобы инвестировать. То есть, если я могу э, заработать на своих инвестициях, на том капитале, э, заработать определенную доходность годовую, допустим, это пусть будет 30% годовых, то недвижимость в аренду будет стоить максимум 5% годовых. Вот зачем я буду покупать себе недвижимость, а Если я могу, просто вот я жил, еще два месяца назад я жил в загородном доме. Ну, так нам захотелось после там пандемии, а давайте мы заедем в загород. Мы пожили в доме, классно, у нас дети ходили в школу пешочком. Потом мы сказали, надоело, а давай в город вернемся, а давай вернемся в город. Мы прекратили один контракт, подписали другой, приехали в новую квартиру, которая там с новым ремонтом и кайфуем там. Зачем мне как бы вот типа свой головняк? А, вообще покупать нужно в логике тогда, когда вот, не знаю, сейчас я могу свободно купить, что, ну, не знаю, какой-нибудь обед себе. Вот могу спокойно даже иногда не смотреть в правую колонку меню, когда-то мог. Сейчас иногда посматривать
0: Ну, а с точки зрения инвестиций, если ты сегодня покупаешь, это выгодно? Ты как эксперт в этой нише, что можешь сказать, будут дальше расти и в нормальной пропорции будут расти квартиры?
1: Слушай, смотря какой у тебя... Как-то умным языком говорится, инвестиционный профиль. Вот еще раз, я зарабатываю на том, что я строю. Я понимаю, что это такое. Там я на текущий момент не играю в спекуляцию, потому что мне нравится создавать добавленную стоимость. Мне нравится это делать, как бы, и ну, я вижу в этом определенную доходность. Когда появится, допустим, может быть, избыточная денежная масса, я начну где-то спекулировать во что-то, ну, входя в актив, там, который там, построенный или строится кем-то другим, и просто я делаю спекуляцию, купил продал с точки зрения доходности и опять же там, многие же ребята инвестируют почему там или в Москву или в Дубай для сохранить если у человека бизнес в другом ему нужно где-то припарковаться там у него есть деньги которые теряются цене и неважно, там, в долларах, в рублях или в какой валюте, как бы сами по себе там, деньги в бумаге, они хоть и ликвидны, ликвидны но они обесцениваются. Любые, любые деньги обесцениваются. Поэтому люди вкладывают для того, чтобы сохранить. Или какой-то получить минимальный прирост. Отлично с этим справляется там, и ну, любая недвижимость. В Дубае кто-то еще там, в Дубае почему идет? Не потому что там Супер доходности. не все получили те доходности, на которые рассчитывали осенью прошлого года там, и там, сколько 40 годовых, но ну, как бы кто-то получил, Ну, это действительно их меньшее количество, чем тех, которые не получили эту искомую доходность. А дальше уже как бы начинается инвестиционная работа, вот куда вкладываться сейчас, в Москву или в Дубай? Вот а очевидного ответа как бы, его нет. На мой взгляд, почему? Потому что, с одной стороны, надо вкладываться на низкой базе. Недвижимость в Москве подешевела за последнее время. Дают хорошие скидки застройщики, дают рассрочки. И как бы вообще покупать нужно, когда, как там кто говорил из умных инвесторов, покупать нужно, когда гремят пушки, продавать, когда открывается шампанское. Нас иногда путают. Вот как бы под треск шампанского в Дубае покупалось. Но как бы, еще раз, это неплохая диверсификация. И много клиентов просто диверсифицировали. Ребята как бы понимают, что окей, чуть подорожает, чуть подешевле. Во-первых, это как бы пусть будет в какой-то другой юрисдикции недвижимость жилье статус резидентство и так далее много плюшек э, для у покупки недвижимости в Дубае но и кто-то просто как бы, забористо вот, на спекуляции на этой пробовать и э, прокручивать свои деньги с определенным плечом потому что в Дубае ты ж не покупаешь как в Москве ты не заносишь сто ты платишь только часть денег если у тебя есть на как бы, не знаю миллион долларов, ты в Москве можешь прийти и купить одну квартиру, ты там ты можешь купить четыре квартиры на это, но ты рискуешь, у тебя деньги закончатся через два года э -э, того, как ты будешь носить взносы. Ну, людям кому-то нравится эта игра, но ну, это же действительно кайфово, это бодрит, это адреналин и так далее. И люди в это играют. Поэтому, знаешь, у каждого, если мы не будем упрощать, вот в том плане, что инвестор – это вот один дядька такой, который многополый или бесполый. То есть люди как бы делятся, мужчина и женщина, а потом люди делятся с разными инвестиционными стратегиями, взглядами, а, то, что они им нравятся, какая политика им нравится, какая не нравится, да много, много денег, мало денег, а что они хотят от этого. Поэтому как бы, здесь же важно в инвестировании, какая задача риэлтора, брокера в том числе, Понять не просто запрос клиента, а понять его мотив и как бы, для чего он делает то или иное действие. Если это инвестиция, то каковы цели инвестиции? Деньги, они, как бы, они нужны для чего-то, это инструментария, они сами по себе обесцениваются. какую то мультивалютная корзину. Слушайте, ребят, как бы это надо такими, во-первых, инсайдами обладать, а во-вторых, знаниями, чтобы играть на... Ну Это, опять же, спекулятивная история. Чтобы на этом разгоняться, надо купить, продать, купить, продать. Это целый бизнес. На этом 99% людей горят, а один зарабатывает. Ну, вернее, он 1% снимает сливки с 99%, которые пытаются на этом играть. Акции и биржа. Ну, посмотрите, что с биржами происходит. У нас даже там есть, мы прикалываемся, один парень внутри. Занимается недвижимостью. Говорит, слушай, ты вот ну иди в Prime Development вложи лучше. А я ребятам предоставляю возможность сотрудникам вложиться в девелоперское направление, что это круто, это в том числе, кстати, вот насчет а, преимуществ. Блин, а есть а, история внутренняя для а, хороших, продуктивных ребят, для сотрудников. Я сначала делал для всех, но тоже это неправильно. Для, а, нужно делать... Только для тех ребят, которые привносят в компанию возможность быть инвесторами и делать не просто куда-то вкладываться, а в собственный продукт создания дома, который они же сами могут могут потом продать или показать не знаю, папе, жене, инвестору, клиенту, я вот здесь инвестор, это мой дом. Это же круто. И получить с этого еще доход. И мы это делаем вместе, это как бы брендованный продукт. А вот э, там, у нас есть один человек, который он все время на акциях играет. Но я как не посмотрю у него, все время он куда-то покупает наверху, а потом годами ждет, чтобы цена вернулась туда, где он купил. Поэтому куда вкладываться? А куда? Ну вот здесь это, знаете, Инвестиции это на самом деле это бизнес, это работа. И для того, чтобы в этом хорошо зарабатывать, нужно очень хорошо разбираться. А недвижка это как бы понятный инструмент для многих, прям понятный. Но такой это бытовой уровень инвестирования. Не надо путать его с специфичным и профессиональным инвестированием.
0: Ты сказал, что любой сегодня может создать свое агентство недвижимости, по крайней мере, по аренде. Ну, вот, предположим, человек реально хочет с нуля, он понимает, что в недвижимости можно заработать, и пойду-ка я сейчас, вот я никогда не продавал, не сдавал э, недвижимость, но вот с чего ему начать?
1: Слушай, ну, если человек просто в этой области хочет реализовываться, не то что открыть свою компанию или еще что-то, здесь не факт, возможно, наоборот, э, и зачастую риэлторский опыт является помехой в строительстве риэлторского бизнеса. Почему? Ну, потому что, как бы вообще, ну, создание бизнеса или компании ⁇ это отдельное, отдельное предприятие. И по большому счету, если как бы ты умело открыл компанию под не знаю, торговле в Wildberries, потом по торговле нефтепродуктами, потом по торговле прищепками и, в принципе, организовал хорошие бизнесы, то как бы организовать риэлторский бизнес будет этому человеку, наверное, легче, чем успешному риэлтору, который вдруг решил заняться этим бизнесом. Потому что, еще раз, управление и или предпринимательство – это другое, чем непосредственно риелторство. А если мы говорим с точки зрения реализации, куда пойти? Первый путь – это пойти как бы с какого-то эконом-сегмента и вырасти, Второй путь пойти в компанию, которая небольшая, где там действительно небольшую команду профессионалов привлечь легко, вернее, сложно, и туда как бы, ну, приходится в ту же самую элитку. Есть открывающиеся агентства, которые хотят нанять руки, которые готовы давать лидов и попробовать там закрепиться. Это второй путь. Ну, в третьих прийти и, не знаю, там, настоятельно как-то себя продать в крупную компанию так, что тебе поверят и дадут тебе возможность реализоваться. Такое тоже бывает. Это третий путь. В общем, знаешь, если кто-то в этом хочет разобраться и себя попробовать, он найдет тот или иной путь, как,
0: как в этом попробовать. Ты уже 8 лет строишь свой бизнес, а что тебя драйвит, не знаю, больше, чем деньги? Ты знаешь, деньги но драйвят в такой
1: достаточно умеренной, умеренной составляющей. Просто у меня же как бы вот... Я много общаюсь ну, на рублевке там, и работа. Я вижу людей с большими капиталами и как бы всегда видишь, что деньги это прям такая, знаешь, это... Э, субстанция и материя, которая в некоторой степени опасная, ими надо уметь распоряжаться, обладать ими нужно уметь, потому что, ну, многих э, вообще деньги, они с ними творят какую-то безу безумную историю, это, ну, деньги управляют людьми, а не люди деньгами, и это как бы на это, конечно, смотреть, э, ну, так, интересно. Меня драйвит, э, да блин, по кайфу, ну, вот, самореализация, вот не хочется реализоваться, достичь чего-то, достичь и в том числе определенных высот. Достичь это с определенными людьми, с командой, не просто самому. Знаешь, как бы здесь такие большие бизнесы в одиночку не строятся, в том плане, что, ну, может быть, основатель один или еще, но в целом это командная история. И вот как бы привести там уже много людей внутри бизнеса, ну, перед кем я испытываю определенное чувство долга. Привести их, в том числе, к результату определенным Они же делают ставку на меня, идя за мной. А я делаю ставку на них. У меня перед ними формируется такая там обязательство определенное, Привести их туда, куда мы договаривались. А вот это драйвит. Драйвит определённая свобода. Мне по кайфу, Я открыл компанию в Дубае и дальше. Здесь одна из стран, почему международную компанию хотим сделать. Я теннис люблю. Но вот я как бы... Мне нравятся там турнир большого шлема. Вот я не знаю, как я должен попасть в Австралию на Австралии Open. Я как-то действительно так думаю: слушай, если у меня там будет офис, я точно туда буду попадать чаще. И как бы одна из, я не знаю, каким это, точно не следующая точка будет, потому что там, ну, я не изучал этот рынок, мы не знаем. Но в Австралии офис будет, потому что, ну, вот и Нью-Йорк мне нравится, потому что там US Open проходит, а US Open осенью идеальная погода, время. Ну вот, а когда у тебя там много дел или еще что-то, ты же, как бы, свое внимание, можешь он ну, рассеять на все и придумывая себе вот такую интересную игру, ну, как бы прикольно жить, прикольно в нее играть, не только для себя, для близких людей, соратников, для семьи, в том числе, там, ну, вообще вот использовать такую жизнь на максимум, в том плане, что максимум реализации, максимум посмотреть, попробовать пожить в том числе, ну, как бы, на мой взгляд, это прикольно.
0: Ну, предположим, что сегодня или в ближайшие несколько дней тебе звонит Илон Маск и предлагает полететь на Марс и, естественно, что предлагает это сделать без обратного билета, чтобы начать строительство, заселение и начать свой агентский бизнес уже на территории Марса. Примешь ли ты такое предложение?
1: Там клиентов, там клиентов мало, там клиентов мало пока. А,
0: интересный вопрос. Ну вот посерьезке, звонок или письмо. Нравится ваше агентство недвижимости в Дубае. До этого в России вас, естественно, я не видел, но вот хотелось бы собрать 10 предпринимателей. Точнее нет, вот вы будете собирать, вы главный. Вы будете собирать, и я вас первым шатлом, первой ракетой отправляю на Марс. Ты знаешь, нет, не согласился. Знаешь, во всех газетах, во всех, вообще просто весь мир... Будет наблюдать за тем, как... А кто
1: обнимать и целовать моих детей будет?
0: Может быть, одному человеку как раз и дадут полететь с тобой? Ну, вряд ли. Не, но
1: вот на, на самом деле, это, это же как бы вопрос такой ценностный. И э, на самом деле, вот такая, знаешь, игра чисто в достижение.
0: Но ты много сегодня про это говорил.
1: Ну, так мы об этом говорили. там, Ты задавал такие вопросы. У нас тематика была. Ну, вот э, если на самом деле... Игра только в достижения, она, на мой взгляд, э, ну такая, как сказать, э, она бесперспективная. для того, чтобы вообще как бы жизнь ну, должна быть, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, для того, чтобы она была кайфовая, качественная, с улыбкой, чтобы ты просыпался каждый день и как бы ну с желанием проснуться, и куда-то, она должна быть достаточно разнообразной, в чем разнообразной. Ну, слушай, для меня важна ну, семья, друзья, отношения, спорт и так далее. Но просто как бы вот если потом просто и мы играем в достижения, но ну, это цифры. Ну, хорошо, как бы цифры пятизначные или шестизначные. Вот как бы на, на своем опыте я еще не дошел до этого до конца, но как бы общаясь с разными категориями состоятельных людей, да и в целом я уже, ну, как бы это понимаю, что ну как бы тебе вот, не знаю, там собственный самолет или еще что-то, он может что-то даст, но для меня как бы прикольнее арендовать его будет, когда мне нужно а это совершенно меньше денег нужно вот как бы, а игра там ты же за все платишь, как бы и игра вот чисто в цифры, чисто вот в достижения, она как бы вот тебя загоняет в такую траекторию, где уже непонятно кто на кого работает ты на цель или цель на себя и знаешь, кто кого имеет и как бы это такая штука, вот на Марс, мне так кажется, было бы прикольно, может, когда мне будет там 70 лет, вот тогда, если меня Илон возьмет, ну, он еще живой будет, поколение 3, ну, было бы прикольно, или наоборот, 20 лет, когда вот другая, а сейчас как бы, ну, я в таком периоде нахожусь, ну, мне люди важны, и, как бы вот, и в том числе и дети, и семья, как бы, с тем, с кем я делаю бизнес. Для меня пока вот еще там Австралия не окучена, теннисные турниры не все пройдены. Я только на Ролангарос был. Ну, много чего есть интересного. Это первое. А второе, как бы ну, надо соблюдать постепенность. Возможно, пока Марс не для меня.
0: Спасибо большое за это интервью.
1: Спасибо тебе за интересные вопросы.